0: 네, 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 3월 양해를 앞두고 시진핑 주석이 경제 회복을 강조했습니다. 지금 중국 경제 어떻게 봐야 할지 오늘 그 얘기 해보겠습니다. 박승창 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 최근에 중국 다녀오셨는데 일단 현장에서 네. 보신 중국 경제 상황이 어떤지부터 좀 전해주시죠. 일단 느낌은 어, 소비 양극화가
1: 좀 심하게 나타나고 있다. 제가 이번에 가서 한 20, 24세에서 27세 되는 젊은 친구들을 한 6명을 제가 밥 사준다고 불러서 네. 어 직업도 직업군도 다양합니다. 그러니까 명품 가게에서 일하는 친구, 음. 일반 가게에서 일하는 친구, 그다음에 국영 기업에 일하는 친구, 민영기업 이렇게 했는데, 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 제가 왜 양극하냐 양극하냐면, 근데 그 그러니까 그 베이징이란 배경이 좀 있긴 한데, 어, 거기에서 어, 이제 매장, 그러니까 명품 매장 일하는 친구들은 코로나 있기 전이나 그다음에 코로나 있는 기간 지금 끝나고 났을 때 그이 매출의 변화가 없대. 있는 네. 사람들은 계속 산다는 이야기예요. 네. 어 그런데 이제 어또 다른 민영기업에 있는 친구 같은 경우는 여전히 이제 조금 알뜰 소비가 드러나고 또 여성과 남성의 차이가 또 있고 혹시 월강족이라는 말 들어보셨습니까? 월강족. 중국의 월강족이라는 말이 있거든요. 그러니까 월급을 받는 쪽쪽 다 써버린다는 네. 애들이에요. 그러니까 지금 제가 만났던 여성들 같은 경우는 베이징의 기본 메시긴 하지만 어니가 월강족이라고 생각하니 물어보니까 자기는 아직까지 월강족이래. 그러니까 20대 중반에 내 자신을 위해서 꾸미는 걸더 많이 쓴다라는 이야기예요. 그런데 남자의 룰으 그러니까 아 어, 요즘은 많이 아낀대요. 그래서 뭐하냐 그러니까 자기는 금을 사고 있대. 네. 그 요번에 춘절 소비기간에도 금 소비가 많이 늘어났거든요. 근데 나는 좀 유심 히게 봐야 될게 젊은 세대들이 네. 좀 불안하니까 어. 금을 산대. 근데그 남자의는 아무래도 자기가 좀결혼도 음. 해야 되고 조금은 또뭐 우리가 생각하는 뭐 연말에 주는 보너스 이런 것도 줄어들었다라는 음. 이야기를 분명히 하거든요. 어, 제가, 뭐, 삼성도시도 가보겠는데, 그러니까 잘 되는 가게와 안 되는 가게, 그러니까 문 닫는 가게도 많고, 예전에 잘, 문 닫은 가게도 분명히 많이 보였습니다. 그래서 아직까지 소비는 지금 좀, 아직까지 좀, 음, 회복들은 조금 있어 보인다라는 제 말씀을 드리고 싶고, 어 이제 뭐 조금 이제 이런 소비 불평등을 어떻게 해결하느냐 이 소비 양극화를 어떻게 해결하냐에 따라가 이제 앞으로 중국
0: 경제가 턴어라운드를 하는 중요한 또 관전 포인트가 될것 같습니다. 작년에 뉴욕 타임스에서 폴 크루그먼 교수가 이제 절약의 역설이라는 표현을 쓰면서 음. 중국의 소비자들이 너무 절약을 해서 소비가 잘안 된다라는 얘기를 했잖아요. 지금 중국 상황이 그렇다 이렇게 봐야 되는 건가요? 일단 우리가 최근에 끝난 춘절 소비를
1: 나온 데이터를 가지고 한번 우리가 들여다보자고요. 네. 지금 매체에서도 지금 야, 중국이 조금 이제 소매부가 되려나 이렇게 보고 있거든요. 그러니까 이번에 조금 보면 이게 이번에 한 지금 8일 공식은 8일인데 정부에서 돈좀 쓰라고 해서 전날 9일날을 유급휴가로 해서 한 9일이요. 그러니까 역대로 가장 긴춘절 연휴에요. 네. 9일이요. 요번에 한 4억 7,400만 명이 여행 갔다 그러죠. 그래서 뭐 이게 뭐 전년 대비는 당연히 늘어났을 거고 코로나의 기전 대비도 한 19% 늘어났어요. 어, 늘어난 것 같아. 얼마를 썼느냐? 우리 돈은 한 118조 원을 썼어요. 이것도 전년 대비 뭐 기저 효과니까 당연히 뭐 많이 늘어났고 2019년 대비도 한 7.7% 증가했어요. 1인당 소비도 지금 뭐 얼마를 썼느냐? 이 기간 동안 우리 돈은 한 25만 원 정도 썼어요. 1인당. 이것도 한 전년 그러니까 대비 늘어났고 또코로나 어 2019년 대비 늘어났는데 문제는 이게 왜 늘어났냐 일단 저는 세 가지로 분석합니다 첫 번째 일단 긴 연휴다 네. 두 번째 여행 보상 심리, 못 가는 심리 계속 여행 가고 싶은 건 당연하겠죠 그죠 그 다음에 이 지방 정부의 소비 쿠폰을 많이 날렸어요 쓰러 가야 되는 거죠 이게 있는데 조금 이제 들어가서 보면 그런데 이게 아직 그 소비가 지금 음, 지금 아직까지도 우리가 회복되기 힘들다라고 보는 이유는 일단 이게 늘어난 것은 일단 말씀드렸듯 소비 쿠폰이 많이 늘어났고 어 이제 그런 부분도 있는데 특징들을 좀 보면 지금 이야기하게 대부분 다 이게 이게 서비스 산업들이거든요. 음. 그러니까 서비스 산업들은 늘어났는데 실상 우리가 좀 관심 있게 보는 거는 이제 내구제 그러니까 경기 부양의 효과가 큰뭐 가전, 뭐 가구, 자동차 요런 것들이 늘어나야 되는데 이게 안 드러나고 있다. 네. 플러스 부동산 소비도 말할 것도 없고. 예를 한번 들어볼게요. 이, 이, 요 기간 안에 이 중국인들이 이제 하이난을 많이 간단 말이에요 하이난을 가는데 면세품 판매를 한볼 필요가 있을 것 같아요. 면세품이 얼마나 팔렸느냐라고 이제, 어, 라고 봤을 때뭐한 30만 명이 갔고 많이 이제 뭐 했는데 뭐 물론 하이난에 있는 뭐 하이코라든지 어, 뭐, 민원, 뭐, 쌍야 정부에서 돈을 한, 뭐, 돈을 풀었긴 했지만, 1인당 구매 금액이 한 155만 원 정도 썼어요. 우리 많이 썼네라고 하는데, 이게 전년 대비에 16% 감소했죠. 그러니까 전년 대비도 16% 감소했어요. 네. 돈을 정부가 많이 해서 전체적 볼륨은 커 보이는데, 1인당 쓰는 돈은 줄었다. 그러니까 화장품도 옛날에 좀더 좋은 거사는 약간 좀싼걸좀 사고, 이런 식으로, 그니까, 이 개인들이 쓰는 돈은 줄어들고 있다라는 것들이죠. 그래서, 음. 어, 이런 지금 데이터에서 말씀드렸다시피, 지금, 어, 전반적인 볼륨은 회복 단계는 있지만, 아직까지 소비는 안 올랐다? 서비스 산업은 회복 단계 됐는데, 내구, 내구 소비재는 아직까지 멀었고, 그 다음에 부동산 소비는, 어, 아직까지 더 이제 심리적이 있다. 그래서 이제 다시 돌아와서, 지금 이, 이, 이 절약의 역설이라는 게 결국은 무슨 말이냐면, 돈을 안 쓰니까 돈을 저축을 한단 말입니다. 돈이 저축, 민간적출이 꽤 높다고 말씀을 드렸죠. 그럼 그 돈이 기업들이 돈을 빌려가야 되거든 그래서 그 기업들이 또 기업에 투자를 해줘야 되는데 기업들 자체가 돈을 안 빌려간다는 거죠. 예, 안 빌려가니까 결국 경기가 안돌아 그럼 경기 침초로 돌아가는 것들이죠. 그러니까 이 기업들 누가 빌려가냐면 국영이랑 민영이 빌려가줘야 돼니다 그래서 민영기업들 제가 많이 말씀드린 게 56, 7, 8, 9라고 했죠. 민영기업들이 중국 전체 세수의 50%, 53% 정도를 차지하고 있고 그 다음에 우리가 이제 뭐뭐 뭐 수출이 보여도 한 58%를 민영기업이 하고 있고 중국의 GDP에도 60% 이상을 이제 민영기업이 하고 있고 우리가 혁신 이야기 하면 혁신도 똑같이 민영기업이 한 70% 이상 그7이라고 하는 팔은 우리가 실업률 다 민영기업들이 하고 있어요 80% 이상 중국 그다음 국가 이제 중국 기업 수에서 한 95% 이상이 다 민영기업 이 5천만 개가 되니까 근데 이게 안 살아나면. 결국 지금 중국 경제가 이제 무너질 수 있다라는 나, 라는 거거든요. 그래서 전반적인 부분에서 이제 에 동의를 하고, 저도 강조를 했던 부분이기도 하고. 근데 중국 정부가 이제 이런 부분에서 이제 알고 있기 때문에 계속 지금 돈 쓰라고 얘기를 하고 있거든요. 그래서 돈 쓰라고 자꾸 쿠폰을 쓰는 거고. 그래서 조금 최근에 데이터를 한번 좀 보면 이런 게 있어요. 이런 말에 제가 보니까, 그러니까 이게 협의 통화량의 M1 통화량이 약간은 이게 이제 기업 활동을 보여주는 건데 조금 반등을 하고는 있어요. 이게 지금 얼마 정도 되냐. 한 70조 위야 그러니까 우리 돈으로 1경 3천조 정도 돼요. 그니까 러 이제 이게 전년동 6% 증가가 됐기 때문에 약간의 이제 제조업도에서 조금 움직이는 거는 같다. 움직이는 것 같은데 아직까지 지금 일단 과잉 생산한 거, 그 다음에 지금 소비가 지금 안 되니까 계속 물가는 하락하고, 그러니까 우리가 디플레이션 우리가 계속 나오는 거, 요 사이클이 이렇게 지금 흘러가고 있, 있는 거다라고 보시면 될것 같고, 어, 지금 여기서 중요하게 우리가 한 가지 광과에서는 안 되는 게 뭐냐면 바로 다큐투스에함정게거든요 그럼 소비를 왜안 하느냐. 그러니까 이런 시장의 주체들이 불신이 아직 강하다. 네. 제가 여러 번 이야기했지만 산불이 여전히 남아있다. 그러니까 이한번 신뢰를 잃어보면 정부 실이를잃면 믿지를 않는 경우가 있기 때문에 정부가 그 신뢰를 어떻게 회복하느냐가 지금 관건인 것이고 그래서 이, 이 신뢰의 붕괴를 회복하는 게 이제 아마도 이제 올해 이제 양해나 그다음에 이런 뭐 지금 뭐또 잠시 후리 중국 주식 이야기를 좀 말씀드리겠지만 어, 새로운 증감 주석이 나왔을 지금 지금 교체되고 하는 부분에서 조금 변화가 있지 않을까라는 생각을 하는 것들이죠 네.
0: 소비 부진을 극복하기 위해서 중국 정부가 어떤 대책을 내놓을 수 있다 이렇게 보고 계십니까 그렇죠. 곧 양인데요
1: 제가 아까 말씀드렸다시피 시장이 아직까지도 신뢰 회복이 되려면 지금 조금씩 회복 단계지만 내구 소비제 부동산 관리하면 아직 시간이 걸린다 네. 그러면 지금 소비를 하기 위해서는 어 일단은 중국 그 소비자들이 어떠한 지금 고민을 하고 있는지를 알아야 되거든. 그럼 첫 번째가 일단 중국 전체 소비의 지금 한 60%의 네, 중국 그니까 가계 자산의 60% 정도가 차지하고 있는 부동산이 지금 불안불안하고 어뭐 부동산 요번에 뭐 이제 1월 달에 저 보면 뭐 1선 2선 도시로 약간 이제 회복 단계가좀 있지만 거래도좀 일어나고 있지만 여전히 지금 뭐 2, 3선 내려가면 또 심한 곳은 뭐한 2, 30% 떨어진 데 있기 때문에 그러니까 이제 그런 부동산에 대한 자산가 60% 들어가 있는 부분에서 일단은 지금 하락하고 있기 때문에 좀 벌써 심리적으로 유축되어 있고 다음에 중국에 주식 투자하는 사람들 이한 2억 2천만 명 정도 됩니다. 네. 2억 2천만 명. 네. <웃음> 그러면 이제 가족들 포함하면 뭐한 6억 되겠죠. 그러면 그 사람들이 중국 소비의 최전방에 있는 사람들 주식을 한다는 건 돈이 좀 있다는 거잖아요 그럼 최전방에 있는 사람들 근데 그 사람들이 주식 으로가 아시겠지만 많이 떨어졌잖아요 네. 그 CSI 300 지수 같은 경우도 뭐 상하이 선전에 있는 어 가장 시가총 높은 기업들인데 지금 많이 떨어졌죠 그 지수를 보시면 지금 2021년도 고점이 지금 한5200 정도 됐을 텐데 지금 제가 오기 전에 보니까 지금 한뭐 3600, 700 이렇게 되거든요 그러니까, 말 떨어졌죠. 그 다음에, 뭐, 작년에 중국 상위 100대 기업 매출이 전년 대비 약 15% 감소했어요. 뭐, 지금, 뭐, MS, m s C i 그, 우리가, 그, 신흥업 편입 지수된 중국 기업도 주당 순위가 한 6% 정도 감소했어요. 그러니까 지금, 주식이 떨어지고 있는 거잖아요. 그러니까, 그니까 러이 사람 입장에서는 지금 두개 가장 핵심인, 부동산하고 이 주식이 떨어지고 상대에서 통이 소비를 할 수가 없는 거죠. 그러면 이두개 중에서 그럼 어떤 걸 해야 되냐? 부동산 요번에 이제 우리의 지난 20일 날 그러니까 우리가 그 중국 주식 관련 우리가 아, 네, 자, 죄송합니다. 그러니까 우리가 5. 5년, 오년물 APR 지금 낮췄잖아요. 그렇죠? 우리가 지금 뭐한 0.2 포인트 퍼센트포인트 지금 인하를 했는데 이건 이제 뭐 부동산을 경기 부양을 한 5년짜리니까 그러니까 주택 그걸 사라는 시그널이기 때문에. 근데 이게 수치로 나타나려면 한 6개월 이상 시간차가 필요합니다. 근데 이건 바로 이게 안 나타난다. 그사람입장에 그럼 지금 할수 있는 건 결국 뭐예요? 주식이에요, 주식. 그죠? 그럼 주식이기 때문에 중국 정부가 어떻게 할 것이냐라고 질문하신다면 제가 볼 때는 일단은 주식을 살려야 됩니다. 그래지만 소비가 일어납니다. 그냥 당, 쿠폰을 써서 돈을 써라, 써라 한다는 래서 한계가 있다는 이야기죠. 그러면 그 중국에 2억 2천만 명에 있는데 개미가 있는데 그럼 그 사람들이 고민하는 게 뭐냐를 또 들어봐야 되거든. 그든 안으로 또 들어가봐야죠. 그럼 크게 저는 두 가지라고 봐요. 혹시 그 올해 어열 열, 우리 얼마인데 2월 인가요이 이 중국에 있는 미국 대사관에 이 기린 사진 한 장이 떴습니다. 그거 혹시 기사 본적 있는지 거기 보면 이제 기린을 보 멸종 이게 보호해야 된다라는 건데 그 댓글들이 전부 다 기린만 보호하지 말고 우리 개미도 좀 보호해달라고. 음. 중국에서는 개미를 안 하고 이제 부추란 말을 쓰거든요, 지우, 차이란 말을 쓰는데, 그러니까 그게 이제 폐쇄를 개정을 그러니까 블로그 그러니까 그런 이제 웨이버를 이제 폐쇄를 하니까 그 사람들이 다시 이제 인도 대사관도 가고 이렇게 했는데 그만큼 상황이 안 좋은데 그러면 중국에 있는 이런 개미들이 어떠한 지금 고민을 하고 있고 어떠한 문제점을 지적하고 있냐를 또 봐야 되거든요. 예. 그러면 이제 크게 두 가지인데 첫 번째가 일단은 어 지금. 중국은 너무 투자 수요는 제한적인데 신규 발행되는 공급 공급되는 기업들이 너무 많아 갈아갈 수밖에 없다는 이야기를 하는 것들이죠. 그 예를 한번 들어보면 이런 겁니다. 자, 2023년도에 중국 중국에 사대 그래소가 있잖아요. 사대 그래소가 있는데 사, 새롭게 상장된 기업이 2023년도마다 한 300개가 넘어요. 예. 어 이것도 지금인데 네, 이게, 이게 한 65조원이 전달돼 예, 좀, 조달했죠. 예. 이게 그것도 이것도 나름 줄인다고 한 건데 좀 줄어든 건데 근데 여전히 한 300개가 넘습니다. 그러니까 이제 이런 식으로 하면 결국은 뭐 철저하게 검증을 안 하면 결국은 결국은 손해는 투자자들만 보게 되는 구조다라고 이제 개미들이 생각하고 있는 것 같고 두 번째가 중국은 증시 상장에 대한 좀비 기업들이 너무 많다라고 네. 생각을 하는 거 이거 정리 안 하면 안 된다. 이게 이제 중국 개미들의 생각인 거예요. 그러니까 예를 들면 이런. 어, 제가 한번 만났던 주식, 이번에 출장 가서 만났던 투자자가 이제 이야기를 막 중국 주식 이야기를 하는데 막 엄청난 이야기를 하는 거예요. 자기가 막 속에 싸운 이야기를 저한테 막 소연을 다 하는데 중국에서는 한번 상장은 영원한 상장이야. 기업들이 그렇게 생각하는 게 문제야. 미국을 봐라. 미국 같은 경우는 거의 매년마다 한 2, 300개씩 대출시킨다는 거죠. 그런데 한, 중국은 한 지난 20년 넘게 합쳐서 한 200개 정도 폐지 됐을까 말까. 이런 이야기를 하는 거야. 그러니까, 이런 좀비 기업들이 일반 투자자들이 알 수가 없는 거고, 결국 투자에 그러니까 손해의 목숨 누구한테 간다? 그 투자자들이 자치게 되어있다라는 것들이죠. 또, 또 하나가, 이게 퇴출을 안 시킨 이유가 국영기업들, 특히 국영기업들, 이 대형주들 같은 경우는 채권자, 투자자, 정부가 다 끼어있기 때문에 안 시킨다. 이게 칼을 안 대면 안 된다. 이해되시죠? 이게 이제 그들의 생각인 거예요. 자 그런데 그러면 아그 제가 그럼 다시 돌아와서 어떻게 할것이냐잖아 그러면 지금 부동산은 시간차가 필요하다. 할수 있는 거는 지금은 어쨌든 부동 주식을 부양을 해야 된다. 그래서 지금 증감이 증권 감독이 주소까지 교체를 수장을 교체를 했고 지금 주식 관련돼서 지금 시진핑 주석한테도 보고를 하는 단계. 이런 지금 메시지가 나오는 게 지금 그런 시그널인 것들이거든요. 그러니까 이제 시장에서는 야좀 관심을 가지려나? 이런 신호를 던지는 게 이런 개미들의 이제 이런 고민들 이런 것들을 어느 정도를 조금 이제 파고 가고 있다는 이야기겠죠.
0: 중국 정부가 소비를 촉진시키기 위해서 주식 시장을 구식 시장에 대한 대책을 내놓을 수 있다 말씀해주셨는데, 근데 사실상 미중 갈등 때문에 중국 기업들의 실적이 실제로 좋지 않아서 결국 그런 것도 한계가 있지 않느냐 이런 음. 지적도 있는데 그런 부분에 대해서는
1: 어떻게? 그러니까요, 그렇죠. 그게 지금 우리가. 결국 지금의 미중관계 부분에서 영향을 받고 있는 기업 그래서 제가 말씀드린 게 뭐냐면 상반기 1인기수도 상반기는 우리 투자하시는 분들은 조금 조심스럽게 접근하니다. 그데 하반기는 결국은 이제 에, 좀 상승 효과가 있을 것이다. 일단은 어, 예전 종목으로 본다면 일단 소비자가 일단 맞을 것 같고 그다음에 뭐 그다음 부분에서는 중국이 지금 잘 나가고 있는 지금 전기차, 뭐 리, 배터리, 태양광 이런 부분에서는 계속 실적 베이스가 좋기 때문에 이런 고 전체적인 지수로 봤을 때는 어, 중국가 살리는 측면이 나왔기 때문에 지금 말씀하신 중국, 미국이 때리고 있는 분야를 넘어서 내수시장 기반에 있는 부분에서 주식을 반등하고 심리적으로 투자를 자 하는 것에서는 제가 볼때 분명히 일어날 것이고 거기에 따른 전체적인 지수의 포인트에 조금은 변화 또 우상향 부분들은 분명히 이제 중반을 지나 사방에 갈수록 올라갈 가능성이 있다. 있, 있다 그렇지 않으면 전체가 무너지는 판국에 그것을 하지 않으면 안 된다라고 저는 판단이 되어지고 아, 어, 그다음에 지금 신규 상장하는 부분에서도 매우 까다롭게 이제 새롭게 이제 우칭이 들어왔기 때문에 있을 것으로 이제 된다. 그래서 그 부분에서는 어 조금은 음, 그 조금은 조금 템포를 낮춰서 보는 게 맞고, 예, 저는 어, 주식 지금 부양책 부분에서는 조금 더 관심 있게 보고 성장 부분을 조금
0: 뭐 조금 높게 보는 게 맞다라고 보입니다. 네, 중국 소비와 내수 얘기들을 해봤는데 수출은 어떻습니까? 이제 뭐. 알리랑 테무 때문에 우리나라에도 제품들이 많이 들어오고 이러는데 제가 이런 어떻습니까? 자, 요거 정리해 드릴게요. 음. 중국이 작년에
1: 어, G D P 5.2 했는데요. 이것도 결국은 구역구역 만들었어요. 만들었는데 이게 결국 소비가 거의 80 G D P 5.2를 만드는데 절대적인 기여도를 했습니다. 82.3% 수출이 어 작년에 지금 한뭐 전반적으로 0.2% 증가했어. 요 <웃음> 그러니까 이제 거의 뭐 아슬아슬했는데. 수출만 본다라면 전체 무역액에서 봤을 때 무역으로 보면 0.2% 전년대비 증가했고 수출만 보면 증가율이 전년대비 0.6% 작죠. 그러니까 거의 지금 미국과 중국의이는뭐이 충돌 때문에 지금 메이드 인 차이나가 지금 거의 힘을 못 쓰고 있다. 그 다음에 여러 가지 글로벌 지정학적, 지경학적 요인으로 해서. 그런데 이렇게까지 나름의 선전을 했던 것은 0.6% 수출한 것은 딱두 가지 요인으로 정리가 됩니다. 3대 품목에 대한 수출 증가가 전반의 수출을 이끌었다. 그3대가 전기 자동차, 리튬 배터리, 그 다음에 태양광. 예. 그 그러니까 전기차 같은 경우 한번 보면 작년에요. 아, 일단 전체 중국이 자동차 수출이 한 522만 대 정도 수출을 했어요. 음. 이게 이제 전년 대비 57.4%. 예. 그런데 조금 자세히 보면 이522 22만 대 중에서 전기차만 보면 한 177만 대 수출했어요. 음. 지금 우리 비아디도 들어온다고 하잖아요, 그렇죠? 예. 그런데 어 이게 전년 대비 67.1% 증가했어요. 전기차가 어마어마하게 나가고 있다는 이야기예요. 그래서 그러니까 새 중국 자동차 수출의 세대중한 대가 전기차 팔고 있다. 이게 이제 확실하게 중국이 다른 업종 의 제품에 떨어지는 것을 바치고 있다. 두 번째가 이제 리튬 배터리죠. 뭐 이것도 뭐 말할 것도 없습니다. 다 아실 것 같고 그다음에 태양광. 이세개 품목이 일반적인 우리가 일반 무역에서 중국 수출을 그래도 0.6%를 유지하는 가장 일등공신이었고 두 번째가 지금 말씀하셨던 뭐뭐 뭐 알리, 태무인데 저는 그걸 이제 네마리용이라고 이야기를 하는데 네마리용이라고 하는데 알리익스프레스, 시인, 태무, 다음에 틱톡샵입니다. 이게 지금 아마존은 계속 지금 좁혀가고 있거든요. 저는 사실 우리나라 두는 게 아니라 지금 미국 시장에서 이네 마리 용이 어떻게 지금 미국 시장을 지금 하고 있는지, 이로 인해서 미중간에 어떤 충돌이 일어날지, 그걸 관심있게 보는 것들이요. 네 예. 그래서 지금 미국이 지금 정신이 없는 한데, 지금 이네 이, 이 마리 용 자체, 네 마리 작은 용, 이 자체가 지금 데이터 안보이슈, 그 다음에 너무 저가로 가기 때문에 이 덤핑의 문제, 그래서 그러니까 지금 미국 하원에도 마찬가지고 지금 이, 이 최소 면세 기준이라는 것도 아마 지금 사실 폐쇄를 시키다 지금 한 800불인데 여기에 대한 것들 지금 일어나고 있습니다. 자 어쨌든 어, 그 건저 부가적로 설명을 드렸던 이 네마리용 해외 직구가 수출이 증가했다는 라 거죠. 그걸 좀 보면요. 2023년도에 데이터를 보면 확인이 드러나죠. 우리 돈으로 한 440조 정도 수출해 수출에 아, 무역액이 일어났습니다. 이것도 무역이니까 직구니까. 이게 이제 전년 대비 15.6%인데 이 해외 직구로 수출한 게한 339조 정도 됩니다 그러니까 이게 전년 대비 19.6% 중국이 역으로 수입 중국 사람들이 한국 화장품을 직구로 구했다 이런 것처럼 그거는 한 101조 밖에 안돼 그러니까 지금 말씀하셨다이네마리 용이 440조를 팔아 제끼면서 또 같이 이제 힘을 받쳐준 거죠 그러니까 이제 요두 개가 수출을 이끌어왔다 그 그러니까 이거 아니었으면 수출은 완전히 마이너스가 됐다라고 보여지는 거죠. 그래서 이제 중국도 계속 지금 올해 양해수도 방향성이 결국은 지금 말씀 이 전기차 그다음에 이 배터리 태양광의 부분들은 더 키우는 작업으로 들어갈 가능성이 매우 높다. 근데 수출이 중국 경제 GDP 성장에 그다지 큰 기대를 하냐. 지금 구조상에서는 쉽지는 않다. 어쨌든 이 정도 유지는 해주기는 바란다.
0: 근데 이 품목의 전환이 확실히 일어나고 있다. 다음 주 양해가 열립니다. 지금 저희가 뭐 소비와 수출 얘기를 조금씩 해봤는데요. 뭐 5% 성장률은 계속 주장을 할 거다 이렇게 보고 계십니까? 아, 어, 요즘 많이 받는
1: 질문 중에 3월 5일 날 이창 총리가 어, 이제 몇 퍼센트 성장률을 할 것이냐, 재정 적자율, 그다음 국방 예산 이런 이제 성장 목표치 이런 것들에 대해서 지금 전 세계가 좀 주목하고 있거든요. 제가 그 질문을 많이 봤는데 저는 이제 두 가지의 가능성을 일단 이야기를 합니다. 첫 번째 일단은 중국에 왔던 구간성장률 4.6에서 5% 발표할 가능성 두 번째 5% 전후 이렇게 얘기를 하는데 저보고 하나를 선택하라면 후자입니다. 똑같이 작년 5% 내외를 할 가능성 저는 80% 이상 봅니다. 한번 올라오니까 나 제가 바로 알수 있겠네요. 왜 그러느냐 일단은 중국 리창 총리 그러니까 총리가 양회에서 경제성 목표치를 이야기 하는 근거는 결국 지방 양에서 옵니다. 지방 양이가 1월 말에 다 끝났습니다. 3주 30개월 넘는 성시를쭉 데이터를 한번 쭉 지금 정부에 보관한 걸 보면요, 5.4%입니다. 그러니까 제일 낮게 잡은 게 천진시, 텐진시라고 하는데가 한 4%를 빼고는 제일 높은 데가 뭐 하이난 우리가 아까 면세점 그 다음에 신강 뭐 이그룹 이런 데인데 어 그. 주, 이, 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 이 전체 지방량의 중간치가 5.4%입니다. 그러면 보통 총리가 이야기할 때는 그 중간치에서 보통 0.4에서 0.6 정도를 뺍니다. 네. 그럼 대충 나오는 게한 4.8에서 5% 사이입니다. 그러면 그래서 러면그 그런 걸 봤을 때 그럼 리창 총리는 분명히 전년과 비슷하게 5% 내외라는 걸 분명히 이야기할 가능성이 매우 높다라고 보여지고요. 첫 번째 관전 포인트가 제가 이제 그거라고 말씀을 드렸던 거. 그다음에 재정 적절, 재정 적자율도 3 8에 4퍼센트 이야기할 가능성이 크다 보여지고 국방 예산 늘어날 거고요. 네, 국방 예산 늘어날 거 그러면 또 미국과 또 이렇게 또 이야기되는 게 워낙 크기 때문에. 그러니까 이제 그다음에 경제 성장 추진 방향에 대해서 이야기를 할 거예요. 그러면 추진 방향에서 제가 아까 말씀드렸던 이이이이 이, 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 이 과주기 조절이라는 단어가 또 등장할 수 있습니다. 그그 그 과주기 조절 그만큼 중국의 체질 개선에 대한 엄청난 돈을 더 많이 쓸 것이고 R&D 비용에 대한 것들이 언급이 더 나올 겁니다. 작년부터 2023년도부터 우리가 우리가 정협 그러니까 양해가 이제 정협하고 전인되잖아요그 그러니까 정협 위원들은 그러니까 그, 그때 그때 조금 잘 나가는 CEO들이 다 정협 위원으로 들어가거든요. 네. 그러니까 예전에는 우리가 알리바바의 마윈 회장, 텐센트의 마화텅 이런 사람들이 다 정협 위원이었어요. 그런데 작년부터 어떤 변화가 있냐면. 전부다 반도체 하는 사장님들이 네. 다 정협위원으로 다뺏지달고 들어가 있습니다. 그만큼의 중심이 이전 이전했다라는 걸불리볼 수가 있죠. 이번에 양해에서도 결국 이제 반도체 부분에 대해서 직접적인 응급은 하지 않지만, 그러니까 이래 분명히 있을 수도 있는데 이 야, 그 총리가 이야기할 때 양해할 때는 아까 지방 양해에 지또 어떤 게 있냐면요. 각 부처마다 또 양해를 위한 회의를 또 합니다. 그럼 거기서 모아서 부처별로 해서 딱총리한데 보고를 합니다 그럼 거기서 딱 정해진 그 시간 안에 어떤 키워드를 넣을 것이냐를 고민을 하거든요 그러면 이, 이 반도체를 여기 키워드 넣었을 때 미국한테 혹은 글로벌 세계한테 어떠한 또 이렇게 뭐가 에~ 예, 좀 여러 가지 또 평가를 날라오기 때문에 조심스럽게 접근할 가능성이 매우 높다 그런데 그 올해도 지금 반도체 부분에서는 이제 핵심이 이제 당연히 될 것으로 보여지는데 일단 중국이 지금 반도체 취약한 분야가 별거 칩 설계하고 반도 장비거든요. 칩 설계 칩 설계는 지금 뭐 나름 뭐 열심히 하고 있는데 이 반도체 장비가 중국 입장에서는 사실 지금 고민이 많죠. 왜냐하면 지금 미국 내에서 여러 아시겠지만 미국에 있는 반도체 이제 협회들이 뭐 지금 이 상무부에 아니 지금 우리 미국 기업들만 반도체 장비를 지금 다 허락받고 팔아요. 결국 팔지 말라는 소리인데 지금 다른 나라들은 한국, 일본들은 다 팔고 있다. 물론 노광장들은 다안 되지만 그것을 제외한 그래서 여러분 아, 많은 분들 아시겠지만 반도체 장비 중국의 수입이 계속 늘어나고 있어요. 2020년, 2021년도 뭐 지금 작년 같은 해도 한 400억 달러 정도 중국이 수입을 했고 그래서 우린, 우리도 수출을 많이 했습니다. 그게 우리 반도체 수출에 또큰 역할을 했습니다. 그렇기 때문에 이 중국이 반도체 장비에 대한 부분에서 투자가 많이 일어날 것으로 보여지는데 작년 3분기만 해도 중국이 얼마 정도 투자하면 한 110억 6천만 달러 정도 투자했어요. 그니까 러 올해도 이보다 더할것 같습니다. 될것 같고 이게 어느 정도 금액이냐면 저 세계 전체 반도체 장비의 투자 금의한50약한 아, 45% 정도. 그중이이 그러니까 반이다 했다는 이야기요. 예 이게 뭐 이게 다 미국 자료들이 이야기를 하는 거기 때문에 제가 중국 자료로 이야기를 하면 의미가 없기 때문에 미국 자료까지 를 말씀드리는 겁니다. 그래서 또 하나는 이제 국산화를 위해서. 지금 이 반도체 장비 펀드도 따로 지금 한 400억 달러 만들려고 하고 있기 때문에 이게 이제 우리가 관심 있게 다봐야될 부분이고 지금 그래서 지금 뭐 반도체 장비 국산화 부분에서 지금 뭐 물론 후공종이 있지만 지금 후공종은 좀 괜찮아지는데 뭐 식각이라든가 뭐 이런 산안는 있는데 이 전공종 어 부분에서는 여러 가지로 조금은 뭐 집중적으로 좀 투자가 될 것으로 보여지고 그래서 뭐 이건 뭐 대외적으로 얘기를 하지 하든 안 하든 중국 정부는 계속 돈이 여기 흘러들어가 있다. 그 다음에 지금 뭐 반도체 중국 장비기업이 약한 1500개 정도 있는데 여기서 옥석을 가리는 작업도 올해 아마 본격적으로 할것 같다.
0: 네, 저희가 지금 어려운 중국 경제를 살려보기 위한 중국 정부의 노력들에 대해서 얘기를 해보고 있습니다. 저희가 이제 곧 양해가 열리니까요. 어떤 얘기들을 할지 짚어보고 있는데 마지막으로 부동산 얘기를 여쭤보겠습니다 뭐 중국에서 가 중국 경제에서 가장 불안한 게 부동산이라는 다얘기 계속 나오는데요 음. 지금 상황이 어떻고 어떤 대책을 내놓을 거라고 보십니까
1: 제가 카페에서 지금 소비 이야기하면서 지금 뭐 서비스 소비는 어느 정도 살아났고 근데 이제 내구소비제 안되고 있고 그 다음에 특히 부동산 소비는 힘든다 이번에 1월달 그 다음에 뭐 혹은 혹은 춘절 기간에 좀 데이터를 보면 약간은 조금 이제 거래가 조금씩 있는데 여전히 심리적으로 좀 매수가 어려 있다. 그러니까 이제 이 수요자와 공급자 간에 여러 가지 안 기싸움이 벌어지고 있고요. 지금 뭐뭐 뭐 사는 사람은 상투에 사기 싫으니까 더 떨어지기를 기다리고 있는 거고. 지금 그런 이제 밀당이 계속 시장에서 일어나고 있는 것 같고 정부에서는사라는 시그널을 계속 보내고 있고. 그래서 어 어, 지금 데이터를 보더라도 뭐 지금 주요 50개 도시의 기존 주택 거래량은 요번 춘절 기간에도 한 전년 대비 한 60% 이상 증가를 했습니다 그랬는데 이게 아직까지는 시간적으로는 제가 볼 때는 뭐 상반기까지도 큰큰 변화 없이 소비가 일어나지는 않을 것으로 보여지고 그게 아까 제가 이 LPR 이나 또 5년물 LPR이라도 한 6개월 시차를 두고 왔기 때문에. 조금은 이제 하반기 정도로 가야지만 일어나지 않을까라는 생각입니다. 그래서 정부 차원에서 뭐이 부동산을 살리기 위한 뭐뭐 뭐 확실한 뭐 이런 부양책 이런 건기대하시면안 된다. 이미 작년 8월부터 부동산 규제 완화 정책을 하고 있고 또 우리가 50개 하이트리스 정부 지원하겠다 이런 부분들은 지금 거의 그 윤곽이 나와 있기 때문에 지원을 하는 건 맞다. 근데 이게 잘못되면 지방 정부 부채로도 이어지기 때문에 그러면 결국 시스템 리스크로 가는 게 분명히 있기 때문에 네, 그런 부분에서 맞춤형으로 이제 할것 같고 여러분들이 이제 아마 상반기 때또 이제 중국의 어느 지방의 디벨롭퍼들 디폴트 이런 이슈들을 또 접하게 될 겁니다. 근데 그게 중국 경제를 뭐 뒤흔드는 큰 핵으로 등장하지 않을 것이다.
0: 이렇게, 이해하시면될것 같습니다. 지금까지 중국 경제 얘기했습니다. 말씀 이 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.